0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, Un entorno que atrae pobreza. Esta no es una invitación a que seamos supersticiosos, por supuesto que no. Pero es una afirmación que, que, que hay que escuchar con todo cuidado y discernimiento porque efectivamente los ambientes que nosotros nos permitimos alrededor nuestro pueden favorecer bien el progreso, la bendición, bien la opresión, la pobreza y la ruina. Así es que este es un tema bastante importante. Un entorno que atrae pobreza. Mire cómo lo describe, con qué, yo diría, drama lo describe el libro de Proverbios, capítulo 24, versos 30 al 34. Dice así, pasé junto al campo del hombre perezoso. Noten que es un hombre que se va a caracterizar por no estar haciendo lo correcto en su entorno. El hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, noten que tiene que ver con falta de discernimiento, en este caso espiritual. Ahora veamos el cuadro, verso 31. Y he aquí que por toda ella, notemos, no una parte, toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su, fa, su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Una cerca de piedra es protección. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir y la sentencia, verso 34, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado se le está literalmente profetizando a una persona en descuido, que no hace buena mayordomía de vida, que no cumple con sus responsabilidades y asignaciones en Dios, que todos las tenemos, con nuestra casa, nuestra familia, nuestras actividades de vida, nuestra vida espiritual, etc. Todos tenemos asignaciones y es que no vinimos a pasear a este mundo. Pero noten el cuadro de esta persona. En primer lugar, se le, se le describe de dos maneras. Es un irresponsable, se le llama perezoso, no está haciendo lo que debe. Y dos, es falto de entendimiento. Eso es lo último que quisiéramos para nosotros, ¿no es cierto? Ser calificados tan pobremente por la palabra de Dios. Y el cuadro de esta persona es triste, dice que por toda su viña, la viña, hombre, es la herencia, es el legado, son las posesiones, es el, el escenario de vida de una persona. Toda su viña, dice, por toda ella habían crecido los espinos. O sea que ahí no hay prosperidad. Encima de eso, su cerca de piedra estaba ya destruida, o sea que comenzó un proceso de deterioro, la persona no hizo nada y está en la completa ruina. Entonces dice, mire y lo puse en mi corazón, mire y tome consejo. ¿Cuál es el consejo? Ah, que esa persona solo está tratando de, de estar descansando, de sentirse bien, de no comprometerse, de no sacrificarse. Y la sentencia es, así vendrá la pobreza como un caminante a tu encuentro y como hombre armado. No, no, definitivamente este es el cuadro que define como un entorno puede atraer pobreza. Ahora, ¿qué cosas en tu entorno, hagámonos esta pregunta, ¿qué cosas en tu entorno pudieran estar atrayendo la, la pobreza? ¿Qué cosas en tu persona, qué actitudes, uh, qué cosas que has dejado al descuido? Porque aquí se ven cosas al descuido. Eh, dice que pues, la viña estaba en descuido se permitió que ortigas y cardos la llenaran por todos lados, se permitió que la, la, el, el cerco de piedra comenzara a deteriorarse. Entonces, ¿qué cosas hay en tu entorno que pueden atraer pobreza? Y mira, te vas a sorprender, porque más que tema actitudinal, te voy a hablar de cuadros específicos de lo que pudiera estar pasando en tu casa, en tu entorno de vida, en tu escenario de vida. ¿Qué cosas en tu entorno entonces atraen pobreza? Número uno, objetos acumulados que ya no utilizas. Objetos acumulados que ya no utilizas. Por generaciones, por más de 45 años, he estado enseñándole a los creyentes que no sean acumuladores en sus casas de cosas que no utilizan. Quizás tú dirás, pero ¿y eso qué, qué tiene que ver con que la pobreza invada? Tiene bastante que ver porque eso es una evidencia física de algo espiritual que está pasando. ¿Quién es el acumulador? Es un egoísta y mezquino que prefiere que esas cosas estén allí sin utilidad con tal de no dárselas a otro prefiere tener colgado en su ropero ropa que hace años ni siquiera le entra ya, pero prefiere tener ese bien allí, según él, según ella, que dárselo a alguien más que lo necesite. Es una persona... ¿Y que está diciendo, aparte de ser egoísta y mezquina? Está diciendo que no confía en Dios. Está diciendo que prefiere tener eso allí. Porque uno no sabe, pastor, cuándo va a necesitar las cosas. Bueno... No lo sé, pero una cosa sí quiero saber, y es uno no sabe cuándo va a necesitar de Dios, no de las cosas. No podemos depender de las cosas y volvernos acumuladores solo porque no sabemos cuándo vamos a necesitar de las cosas. Es de Dios que no sabemos cuándo vamos a necesitar. Por tanto, nuestra mayor inversión y algo que sí debiéramos acumular es relación con Dios, dependencia en Dios, comunión con Dios. Segunda respuesta, ¿qué cosas en tu entorno pueden atraer pobreza? Ropa y objetos personales que o no te gustan, ya no te gustan, o no utilizas simplemente. Ropa, objetos personales. Yo siempre les decía, sobre todo yo soy formador de pastores, les digo, cuando ya no utilicen algo, regálenlo a alguien que lo está utilizando, porque lo que es, Sobrante para uno puede ser la gran bendición para otro. Bueno, tanto es así que aún con mis propios hijos lo he hecho. Yo en una ocasión le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar mejorarte ese auto. Entonces cuando lo hicimos le dije, pero para recibir este auto te voy a pedir que hagas algo. Te voy a pedir que regales este auto que vamos a cambiar y te sugiero que se lo regales a esta persona. Y escogí una persona que no era de su simpatía, no de sus amigos, no de la gente que amaba, no de aquellos con quienes departía. Escogí a uno con quien él no se llevaba bien. Y le dije, regálaselo. Y he de hablar bien de mi hijo. Eso no le dio a él ni frío ni calor. Le entregó las llaves y, y se le regaló el carro a esa persona. En otra ocasión le digo a un pastor, te quiero ayudar a que cambies tu auto. Voy a ir a una agencia y lo voy a sacar a mi nombre y lo vamos a ir pagando, ya vas a ver. Fui, saqué el auto y le dije, ¿por qué no le regalas ese auto viejo a esta persona? Una persona que estaba ahí cerca suyo. No quiso, no quiso. Saben, nosotros decidimos realmente, no Dios, cuánta provisión vamos a tener. Y decidimos cuánta provisión vamos a tener en razón de qué hacemos con lo que ya tenemos. Atención, que esto es algo que tiene una validez profética tremenda. Decidimos qué y cuánto es lo que vamos a recibir en función de lo que hacemos con lo que ya tenemos. ¿Qué haces con lo que ya tienes? ¿Qué haces con lo que has recibido? ¿Estás, como ya dije, acumulando objetos que ya no utilizas, ropa, que ya no utilizas, cosas personales, que ya ni, te, ni siquiera te gustan? No lo hagas, porque eso crea un entorno de, de ruina, no de prosperidad. Tercera respuesta, ¿qué cosas en tu entorno atraen pobreza? Cosas rotas, cosas inservibles, goteras. Paredes rajadas, igual, ¿qué les enseño a mis pastores? Donde ustedes vivan, reparen todo lo que ustedes puedan, mejorenlo, aunque no se trate de una vivienda propia. Les cuento. Éramos muy jóvenes con mi esposa, me da la impresión que era nuestra segunda casa que alquilábamos, ya sirviendo al Señor, por supuesto. Eh... Creo que ahí nació nuestro segundo hijo. No, ya estaba nacido nuestro segundo hijo y por esa razón al nacernos nuestro segundo hijo tuvimos que salir de una casa de transición que dirigíamos con mi esposa, drogadictos, alcohólicos, pero ya con dos hijos ya era muy complicado para nosotros por la dificultad ¿no? de las personas a las que atendíamos y entonces fuimos a alquilar esa casa. Un señor periodista, recuerdo que era el dueño, esa casa estaba hecha un desastre. Entonces llegamos a mano, no es que contratábamos gente que lo hiciera, la, la pintamos, la arreglamos, mi esposa dejó bien bello el jardín, pero era una cosa linda quedó la casita. En una ocasión me visita el señor, el dueño, y cuando miró aquello, yo le vi en la mirada que ahí algo iba a pasar. Tres, cuatro, cinco días después me pidió la casa de vuelta. Le gustó tanto lo que vio, que me la quitó, pero no importa, no importa. Dios me fue llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Bueno, les cuento otro testimonio. En una ocasión rento otra, cosa, otra casa más, ya, sirviendo al Señor, mis hijos pequeños. Una casa enorme, que yo cuando la vi, yo dije, nosotros no podemos con esto. Eh, con un enorme patio atrás, un jardín inmenso adelante. Tenía un apartamentito incluso que alquilaban ellos a otras personas. Fue una cosa tremenda. Pues venían algunos muchachos de la iglesia. Me acuerdo quiénes venían. a Ayudarme a hacer el jardín, a cuidar, a reparar. Bueno, en fin. Le cuidé también la casa a esa señora. Recuerdo casada con un norteamericano. Que años más tarde me enteré de, una, de un terreno en venta y yo dije, esto va a ser para construir la iglesia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que los dueños de esa propiedad eran los dueños de esa casa que yo había rentado. ¿Y sabe qué me dijo la señora cuando le toqué la puerta para hacer ese negocio? Me dijo, pastor, usted cuidó también mi casa como que si fuese suya, con todo gusto le vendo esta propiedad. Y así, ahí está esa iglesia construida, en esa propiedad todavía. Entonces vemos que eh, y eso es lo que he enseñado yo a, a los pastores. No te permitas cosas rotas, no te permitas cosas inservibles, no te permitas goteras, no te permitas paredes abolladas, rajadas, destruidas. Arregla los entornos donde tú vives y eso te va a promover para una casa propia y una casa nueva. Y siento que se lo estoy diciendo a alguien ahora mismo. Puede ser Dios hablándote, puede ser Dios hablándote. Y número cuatro, ¿qué cosas en tu entorno atraen pobreza? ¿Plantas enfermas o muertas? ¿Aparatos inservibles? En fin. mi esposa le gusta la jardinería y las plantas son una inversión constante. Hay gente que compra una planta y cree que es para toda la vida o siembra algo en su patio y cree que es para toda la vida. Hay que estar encima, hay que hacerle buena mayordomía y hay que invertir. Eso es una inversión. Entonces, si una planta se te muere, ve y cámbiala. Si la maceta se quebró, ve y cámbiala. Remueve la tierra. No dejes morir tus plantas. No dejes que las cosas se, se arruinen en tu entorno. Todas estas son maneras como si tú te permites esos descuidos, te pasará lo que hemos leído. Porque aquí no es René hablándote. Mira qué palabra, qué palabra la que hemos leído aquí. Bueno, reitero esa lectura. Proverbios 24, versos 30 y 34. Y no hay forma de discutir esto. Escuchen esto. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. No hace responsablemente con su entorno lo que debe y le falta discernimiento espiritual. ¿Y qué pasa con él? Verso 31. Y he aquí que por toda ella es decir, por su viña, habían crecido las espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esto es pobreza, esto es ruina. ¿Producido por quién? Por él mismo. No es Dios, no es el maligno, él mismo atrajo la pobreza. Dice el verso 32 a continuación, mire y lo puse en mi corazón, porque hay que aprender de cómo otros fracasan para uno no pasar por allí lo vi y tomé consejo. ¿Y qué es lo que vio que le sirvió de consejo el cuadro? Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre otra mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Quieres un consejo? Ciérrale el paso a ese caminante. Ciérrale el paso a ese hombre armado. ¿Cómo le cierras el paso? cuidando y gestionando tu entorno, administrándolo. Es que esto se parece mucho a lo que le dijo Dios al primer ser humano, el hombre Adán, le dice, te pongo aquí y tú eres mi representante, y tú eres mi mayordomo, y tú eres mi gerente, tú te vas a enseñorear de todo esto y tú lo vas a mantener. Para bendición es exactamente la misma asignación. Pero caso contrario, ¿qué cosas en tu entorno de una mala gestión de entorno, pueden atraer pobreza en tu vida. Uno, objetos acumulados que ya no utilizas. Dos, ropa y objetos personales que ya o no te gustan o ya no utilizas. Tres, cosas rotas, inservibles, goteras, paredes rajadas. Cuatro, plantas enfermas, plantas muertas, aparatos inservibles. Te doy un consejo. Administra bien tu entorno y vendrá bendición y prosperidad. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Un entorno que atrae pobreza. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené